0: Durante questo viaggio ho visitato posti ed epoche incredibili, passato e presente, fantasia e realtà. Il panorama che adesso mi circonda invece non ha logica, né dimensioni. Per farvi capire, immaginatevi un grande prato, sovrastato da un cielo in cui per metà è giorno e per metà è notte. Nessuna sfumatura è eh, a fare da transizione, solo un confine preciso. Nella metà al sole ci sono quattro ragazze in riva a un ruscello e una bambina un po' più in là, in disparte. Nella metà sotto la luna... beh, non si vede niente. Botanicario, ho bisogno di aiuto per capire dove sono.
1: È un posto che non esiste. Tuttavia, sarà utile per raccontarti un fiore che rappresenta la gioia dovunque si trovi, sia alla luce che al buio.
0: Sulle pagine si disegna una specie di grande margherita dai petali gialli e arancioni. Calendula officinalis. Questo è Botanicario, un podcast prodotto da Voice in collaborazione con Boaron. Inizio dalla parte al sole. Le ragazze vicino al ruscello mi sembrano allegre. Hanno delle tunichette bianche e parlano parlano di amore, ovviamente, e sorridono prendendo il sole sul viso.
1: Si narra che nell'antica Grecia alcune ninfe si innamorarono di Apollo, il dio del sole. Così lo aspettavano e ammiravano da quando sorgeva a quando tramontava.
0: Come quei fiori che allargano i petali di giorno e li chiudono di notte, vero?
1: Esatto, furono infatti trasformati in calendole. Come si dice che nacquero Calendole dal pianto di Afrodite per il suo amato Adone. Lui passava con lei sei mesi sulla terra e sei mesi nel regno dei morti con Persefone, regina dell'oltretomba.
0: Eh, amore e dolore, presenza e assenza, luce e ombra. Non c'è mai uno senza l'altro. E così, dal pieno sole, mi avvicino alla metà di prato che si perde nella notte. E vado da quella bimba, tutta sola, poco più in là.
1: Nel basso Medioevo, in Inghilterra, nacque la leggenda della piccola Mary Gold.
0: «Sta fissando il cielo. È molto pensierosa. Ma perché non gioca con gli altri? La stanno chiamando. Ehi, piccola! Ma... ma dove è finita?» Era qui poco fa.
1: Molti la dettero per dispersa nei boschi. Alcuni sostenevano fosse stata rapita.
0: Al suo posto, i bimbi e io restiamo a fissare un fiorellino appena sbocciato. Naturalmente, una calendula. È rivolta al sole. Mi incammino nell'ombra. certa, non so come, che, che nei paraggi ci sia una terza presenza. Sì, oltre la mia e quella del professore. Eh, ma non si vede nulla in questo buio. Oh, si alzano delle piccole luci fluttuanti. E mi sembra di vedere delle croci. Strano. Non ho affatto paura. E con queste luci... Riesco finalmente a vedere chi corre. È un bambino. Ha il viso dipinto di bianco con le orbite oculari, gli zigomi e il naso marcati a disegno nero. La camicia scura ricamata di giallo. Siamo in un cimitero. Ma è pieno di candele colorate e, e ogni lapide ha molte persone intorno, tutte con il volto pitturato in maniera diversa. A, a terra ci sono oggetti di qualsiasi tipo teschi di ceramica decorati a mano bevande calde, pane orologi, eh, occhiali e, e attrezzi di varia natura come dei caschi da operaio, pinze da medico le persone pospargono il terreno di manciate di petali arancioni come a segnare dei percorsi
1: è il dia dello Muertos cioè il giorno dei morti, è uno dei momenti più importanti dell'anno per le culture latine, soprattutto in Messico, e l'uso della calendula è fondamentale poiché segnala a ogni defunto il cammino che collega il cimitero all'altare eretto per lui nella casa di famiglia.
0: E in mezzo a queste danze vedo accogliere la morte in un rito di vita, senza paura. È una festa di gratitudine alla vita, in tutti i suoi aspetti e per tutti i legami forti che ci permette di stringere con chi amiamo. Ecco, gratitudine. Gratitudine per quello che è accaduto e per quello che deve ancora accadere. Ma a questo punto è venuto il momento di riordinare un po' le idee. Sono curiosa di sapere cosa avrà scoperto questa volta il professor Mancuso.
2: Iniziamo da un dato scientifico, che giustifica in un certo senso la relazione storica che esiste fra il sole e la calendula. La calendula officinalis, e questo è il nome della pianta che ci interessa, è infatti una pianta eliotropica, ossia i suoi fiori seguono il corso del sole, un po' come fanno i girasoli. È proprio per questa caratteristica che sono nate tante storie come quella di Apollo o come quella di Marigold, che è fra l'altro il nome con il quale questa pianta è conosciuta in inglese. Invece per i latini è sempre stata il Solsequium, cioè la pianta che segue il sole, appunto perché i suoi fiori sbocciano quando splende il sole e si chiudono al tramonto. Il nome tecnico, sempre di questa specie, ci aiuta a conoscere delle altre caratteristiche. Calendula in effetti probabilmente deriva da calende, il primo giorno del mese secondo i latini, e ne indica l'abbondante fioritura in ogni mese dell'anno. È una pianta molto robusta e perenne, poco esigente, che fiorisce praticamente sempre, da giugno a ottobre. Officinalis è invece un attributo che già i latini le riconoscevano per le sue proprietà sull'organismo. In tempi molto più recenti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato queste intuizioni antiche e ha definito la calendula officinalis un trattamento esterno di tagli superficiali, lievi infiammazioni della pelle e delle mucose del cavorale e delle ulcerazioni delle gambe. Per prima cosa, tuttavia, va ricordato l'utilizzo culinario della calendula. Grazie alla sua funzione colorante, infatti, è chiamata anche lo zafferano dei poveri. È ovviamente una specie edibile e la si può trovare molto comunemente in insalate per dare un tocco di colore e di originalità, ma anche per aumentare il contenuto di vitamina C e A. Non è una moda recente, Pensa che le facevano già uso i greci e i persiani. Nel libro dei fiori di Joseph Breck, scritto nel 1851, si racconta come impiegarla per la preparazione di zuppe, di brodi, ma anche di padding, ravioli e persino nella fermentazione del vino. Ovviamente è una specie che è ricca anche di tanti principi attivi sono soprattutto rintracciabili nelle parti aeree e nei fiori. All'interno del fusto, delle foglie e dei fiori della calendula troviamo molte nostre vecchie conoscenze. Le cumarine, ad esempio, che proteggono i vasi sanguigni, i tannini e i polifenoli, che sono antiossidanti e che mantengono il tono dei vasi capillari, i flavonoidi, antiossidanti e antinfiammatori, Basterebbe già questo soltanto per motivare l'enorme quantità di benefici che questa pianta apporta al sistema cardiocircolatorio, sul quale agisce fluidificando il sangue e rendendo elastici i vasi, in questa maniera abbassando la pressione del sangue. E non è finita qui. È un ottimo cicatrizzante, come ci ricordava l'OMS, di ferite sia esterne che interne. Già nel 1800, ai tempi della guerra di secessione americana, molti dottori avevano nel loro kit di pronto soccorso durante le battaglie petali essiccati di calendula proprio per curare immediatamente i feriti. In generale, il colore arancio dei fiori e dei frutti segnala un alto contenuto di carotenoidi e questi proteggono la pelle da piaga e infiammazioni e stimolano inoltre la produzione di fibrina e di collagene indispensabile nella rigenerazione dei tessuti. La calendula contiene molti altri principi attivi che non abbiamo incontrato così spesso, ad esempio le saponine che abbassano il livello di colesterolo e di trigliceridi nel sangue. Insomma, questa pianta è una vera e propria farmacia portatile.
0: Dal canto mio sapevo di un'altra funzione della calendula, come stimolante del ciclo mestruale. Pare infatti che, agendo sulla circolazione locale dell'utero, possa normalizzare il flusso, aiutando nei casi di assenza o irregolarità, stimolando le mestruazioni e insieme, grazie alla capacità disinfiammante, dando sollievo ai dolori correlati. L'ennesima prova, insomma, di come il mondo delle piante possa favorire un approccio più sostenibile alla salute. La parola gratitudine ritorna nei miei pensieri. Sarà che l'atmosfera intorno a noi si fa sempre più colorata e gioiosa, nonostante il cielo scuro sopra le nostre teste? O sarà che sono consapevole che questa avventura volge ormai al termine? «Grazie, professor Mancuso. Spero di essere stata una buona apprendista nel mondo così ricco e profondo delle piante. Sono pronta a tornare alla realtà, oltre la porta della vecchia libreria, sulla strada verso casa. Magari mi fermerò in un bar per una tisana calda. Gusto tiglio. Oppure... oppure ribes nero. Non so, devo ancora decidere» chiederò al mio botanicario hai ascoltato Botanicario un podcast prodotto da Voice in collaborazione con Buaron con Eleni Molos Stefano Mancuso Marco Panzanaro testi Lorenzo Molino Eleni Molos Sound Design and Mix Amplitudo Registrazioni in studio, Blue Score Studio, Amplitudo.